0: Proszę otwórz do Tetusa dewa, Tetusa dewa, Dzisiaj Jeszcze raz Dzisiaj Dziewięć i dziesięć Ale najpierw mi się Panie dziękujemy za Dziękujemy za ten dzień I dziękujemy, że mamy czas teraz Myśleć o Biblii Myśleć o Ty masz dla nas Dzisiaj Prosimy o zrozumienie Prosimy o o pomoc, żebyśmy żyli według tych prawd. I to prosimy wszystko w imieniu Pana Jezusa. Amen. William Tyndale tłumaczył Nowy Testament z greckiego na angielski i też dużo ze Starego Testamentu, z hebrajskiego na angielski też. I ta Biblia, że on tłumaczył o, 400, set, 400 lat temu doprowadzi do reformacji w Anglii. Ale przed tłumaczeniem miał rozmowę z kimś z kościoła katolickiego i ten pan powiedział, że lepiej by było mieć prawa papiejskie niż prawa, prawo Boże. Więc chyba to nie dobry pomysł. Lepiej mieć, mieć prawa papiejskie niż prawo Boże. I William Tyndale tak odpowiedział. Jeśli Bóg pozwoli mi żyć jeszcze przez wiele lat, sprawie, że chłopiec, który prowadzi pług, będzie wiedział więcej z Pisma Świętego niż ty. Widzimy, że Tyndale rozumiał, że Biblia było potrzebne wszystkim, nawet chłopcu, który prowadzi pług. Podobnie w naszym tekście widzimy, że Paweł da polecenie względem niewolników. Być może niektórzy myśleli, że nie było potrzebne, żeby dostali jakieś polecenia, bo w końcu to są tylko niewolnikami. Ale Bóg nie tak myśli. Niewolnicy w czasach Pawła mieli bardzo ważne dzieło do wykonania, a mianowicie bycie używanym przez Boga do przyciągania ludzi do Ewangelii bycie używanym przez Boga do przyciągania ludzi do Ewangelii. Być może należeli do niskiej klasy, ale mieli duży przywilej. A ich zdanie też zastosuje do nas dzisiaj w pracy. I niezależnie, czy macie w miarę dobrą pracę, czy kiepską pracę. Pamiętamy, że Paweł ma, napisał list do Tetusa. Będąc na Krecie, i kiedyś Paweł współpracował z Tytusem tam, ale wydaje się, że by były inne potrzeby, i Paweł zrozumiał, że Tytus dał radę sam, i więc Paweł zdecydował zostać Tytusem na Krecie, na tej wyspie. Chociaż pogoda na Krecie prawdopodobnie była fajna, Tytus jeszcze miał bardzo ciężką pracę do zrobienia. Napisał Paweł jeden Zostawiłem Cię, Tytus, na Krecie, w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia, i, ustanił, i ustanowił w każdym mieście starszych, jak Ci nakazałem. Chodzi więc najpierw o przywództwo, i to właśnie znajduje się w pierwszym rozdziale, jest ustalenie wykwalifikowanych, wykwalifikowanych starszych a potem konfrontację fałszywych nauczycieli. W drugim rozdziale widzimy następną ważną rzecz do zrobienia, nauczenie całego kościoła, uh, całego kościoła jak żyć według Ewangelii. I to uh, napisał 2.1. Ty zaś mów, co jest zgodne ze zdrową nauką. Ty, tytuł ty, ty mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Nie po prostu mów zgodną nauką, zdrową naukę, ale to, co jest zgodne ze zdrową nauką. To znaczy, że ty już ma szkolić Kościół, jak żyć pobożnie na Krecie, gdzie, gdzie po, pobożne życie było praktycznie nieznane na Krecie. Ale dlaczego miał to zrobić? Dlaczego miał ustalić przywództwo i nauczyć tego Kościoła? To jest jeden z najbardziej niesamowitych rzeczy w tym liście: ewangelizacja. ewangelizacja. Od samego początku widzimy, że Paweł miał na myśli zbawienie ludzi na krecie. I to jeden, dwa. W nadziei życia wiecznego. który obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie Bóg. I też w końcu, trzy, Paweł napisał tak, wiarygodno, to słowo chce, abyś o tym zapewniał, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach, jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. W jaki sposób wykonanie dobrych uczynków jest pożyteczne dla ludzi? Wydaje się w kontekście, że Paweł ma na myśli, że dobre uczynki dokonywane przez chrześcijan to jest jeden ze sposobów, w który Pan pociąga ludzi do siebie. Jest bardzo ważne, żeby tytuł ty zrobił te rzeczy, bo to jest dane przez Boga sposób, aby wykonał Bożą misję na Krecie i też w Polsce dzisiaj. Pan Bóg dał nam to, abyśmy zrozumieli, co my mamy zrobić w Polsce jako Kościół, aby ludzie zostali zbawieni, a Pan został uwielbiony. Jesteśmy więc w drugim rozdziale, już mówiłem o rolach w kościele, co ludzie mają zrobić. Mówiłem o starszych mężczyznach, starszych kobietach, młodych kobietach, młodych mężczyznach. A potem Paweł dał instrukcję Tytusowi jako pastorowi, o tym już mówiłem. I dzisiaj jest o niewolnikach, o niewolnikach. więc przeczytajmy razem Tytus 2, 9 i 10. Sługi nauczaj, aby byli poddani swoim Panom i we wszystkim się im podobali, nie sprzeciwiając się, nie czego sobie nie przy, przywłaszczając, ale we wszystkim okazując doskonałą wierność, aby we wszystkim zdobyli naukę Boga, naszego Zbawiciela. Niektóre mogli być zaskoczeni. Paweł już mówi do mężczyzn i do kobiet, po co teraz mówi do niewolników? Paweł nie traktował niewolników jako gorszych od reszty Kościoła. Porównaj, co Paweł napisał do Kościoła w Galacji. I to 3,28 w Galacji. Nie ma Żyda, ani Greka. Nie ma niewolnika, ani wolnego. Nie ma mężczyzny, ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Pan miał bardzo ważny cel dla niewolników na Krecie. Później zobaczymy, że zastosowanie tego wersetu jest bardzo szerokie, ale na razie chciałbym podkreślić, że Pan nie widzi sprawy, tak jak ludzie widzą sprawy. Dla Boga niewolnicy mają bardzo ważną pracę, bo mogą rozgłaszać Ewangelię. Będę mówił później o tym, tylko chciałbym zachęcić kogoś, i tutaj, który myśli, że ich praca jest mało wartościową i niedobra. Pan Bóg postawił Cię dokładnie tam, gdzie jesteś, dokładnie tam, gdzie jesteś dla swojego celu i możesz go uwielbić w tej podstawowej pracy. Zanim powiem o, szczegół, zanim powiem o szczegółach, chciałbym najpierw wyjaśnić sprawę niewolnictwa w czasach Pawła, bo jest trochę skomplikowane. Polskie słowo Słudzy jest tłumaczeniem greckiego słowa Dulus. Chyba Słudzy to nie jest najlepsze tłumaczenie tego słowa, słowa. raczej lepsze nie, e, byłoby Niewolnicy. Niewolnicy. Niewolnictwo w czasach Pawła, czyli mniej więcej 2000 lat, lat temu, było powszechnie. Niektórzy mówią, że aż do 1 trzecie ludzi w Imperium Rzymskim było niewolnikami. Wydaje mi się, to jest trochę zawyży, a, zawyżone, ale jest jasne, że dużo niewolników żyło w Imperium Rzymskim. I kiedy słyszymy słowo niewolnictwo, od razu, przynajmniej dla mnie, myślimy o niewolnictwie, które istniało od XVI do XVIII wieku. W Europie i w Stanach ludzie byli sprzedani jak własność. Niektórzy ludzie zostali schwytani. Z Afrycy, w Afryce, a potem sprzedane jako własność. A czasami dzieci były oddzielone od swoich rodziców, już musieli potem pra, 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 pracować w trudnych warunkach. Um, czasami też byli zach, zachnięci do, na dno łodzi, zabchnięci. Dobrze powiedziałem? Zapchnięci na dno łodzi na długą i czasami śmiertelną podróż do nowego kraju. I to jest po prostu złe. To jest niedobry. Um, John Newton uczestni uczestniczył w tym handlu niewolnikami. Później nawrócił się do pana i napisał bardzo słynną piosenę Cudowna łaska. Po angielsku jest Amazing Grace. Bardzo słynny. Jest przypomnienie, że, zbawi, że Pan zbawi grzeszników tak jak my. Kiedy John Newton miał już swoje lata, miał trudności z pamięcią, ale był w stanie pamiętać dwie rzeczy. Powiedział tak, ja jestem wielkim grzesznikiem, ale Chrystus jest wielkim zbawicielem. o Bogu za to. Niewolnictwo w czasach Pawła było inne. Nie mówię, że nie było nadużyć, ale nie było to samo niewolnictwo, jakie widzieliśmy kilkaset lat temu. A na przykład, w czasach Pawła niektórzy sprzedali z siebie nie, niewolnictwo, z siebie, naprawdę, bo było możliwe za jakiś czas uzyskać wolność i obywatelstwo rzymskie. Niewolnicy mogli, pra, mogli pracować jako kucharze, a inni, a inni jako lekarze i dużo pomiędzy. Niewolnicy byli często bardzo dobrze wyształceni. Jeżeli szedłeś przez ulicy Rzymu, to nie byłoby jasne, kto jest niewolnikiem, a kto jest wolnym człowiekiem. Niewolnicy byli najważniejszym elementem gospodarki Imperium Rzymu. Oczywiście było też nadużycia. Polegali surową karą, ale najwyraźniej istniały też dla nich pewne miary ochrony prawnej. W czasach Pawła niewolnictwo było lepiej traktowane niż wcześniej w Imperium Rzymskim. To jest trochę skomplikowane, ale widzimy, że jest coś innego niż to, co widzieliśmy widzimy kilkaset lat temu. Jeżeli chcielibyście więcej o tym że uczyć, Tomek miał całe kazanie na temat niewolnictwa uh, chyba dwa lata temu i jest dostępna online. Zauważ, że Paweł tutaj nie powiedział, że niewolnictwo mają się buntować. Stań się w obronie swoich praw. Nie pozwól, by cię popychali. Ktoś mądrze powiedział tak. Nowy Testament nigdzie nie atakuje bezpośrednio niewolnictwa. Gdyby to zrobił, to w rezultacie powstanie niewolników zostałoby brutalnie stłumione a przesłanie Ewangelii beznadziejnie pomylone z przesłaniem reformy społecznej. Ta sama osoba powiedziała tak. Chociaż niewolnictwo nie jest potępione ani w Starym, ani w Nowym Testamencie, szczere stosowanie prawd Nowego Testamentu wielokrotnie wprowadziło do wyeliminowania jego złych tendencji. Oczywiście pokorne postępowanie niewolników prowadziłoby do największego dobra dla wszystkich w tym czasie. To pokorne postępowanie naturalnie prowadziłoby do lepszej relacji między niewolnikami i panami, więc też do bezpieczniejszych okoliczności w ich pracy. Mało tego, prowadziłoby do dobrego świadectwa o Chrystusie. I to najważniejsze. I co, co robimy z tą informacją? Wydaje się, że jest dla nas trochę teoretyczny. Jednak nie. Chociaż nie mamy niewolnictwa teraz tak, jak kiedyś, to niektóre aspekty niewolnictwa znajdują się w zwykłej, zwykłej pracy dzisiaj. Tak jak niewolnicy, pracownicy również muszą wykonywać zadanie dane im przez kogoś nad nimi. Niewolnicy w czasach Pawła i pracownicy w naszych czasach muszą być posłuszni panom, albo szefom. Panownie mogli, albo szefowie mogą dzisiaj uprzykryć życie niewolników i pracowników. Panowie mogli, albo szefowie mogą też zachęcać niewolników, albo pracowników. Tak jak istniał ucisk w niewolnictwie w czasach Pawła tak też dzisiaj istnieje ucisk w miejscu pracy. Tak jak niewolnictwo było najważniejszym elementem gospodarki w Imperium Rzymskim, to też praca jest najważniejszym elementem naszej zachodniej gospodarki. To znaczy, że to, co Paweł mówi do niewolników w Titusie 2, ma zastosowanie do pracy, do ciebie, dzisiaj, w naszych czasach. Skoro uczniowie też mają robić to, co mówią nauczyciele, ten fragment też można zastosować do życia w szkole lub na uniwersytecie. Wielu z was pracują na pełny etat i to znaczy, że spędzicie dużą część życia w pracy. Jeżeli to nie są twoje okoliczności, to może w przyszłości tak będzie. Nadal jest ważne dla was wszystkich, Żebyś, dla nas wszystkich, żebyśmy zrozumieli, bo być może, być może będziemy musieli zachęcać lub napominać kogoś, kto pracuje w tych okolicznościach. Pytanie do was i do mnie, którzy też pracują. Jakie jest twoje świadectwo w pracy? Jakie jest twoje świadectwo w pracy? Czy twoi współpracownicy wiedzą, że jesteś chrześcijaninem albo chrześcijaninką? Czy dobrze reprezentujesz Chrystusa w pracy? Paweł podkreślił pięć sposobów do wykonania pracy dla Bożej Fały, dla niewolników. Jest bardzo ważne, abyśmy ta, za pomocą tych następujących pięciu ocenili, jak my postępujemy w naszej pracy. Jeżeli nie pracujesz i jesteś w szkole, staraj się to zastosować do życia w szkole. Jeżeli nie masz tego typu pracy lub szkoły, szefa i zadań do wykonania, to postaraj się pamiętać, co Bóg oczekuje od pracowników i staraj się zastosować to do Twojej sytuacji. Więc pięć sek, pobożnego niewolnika i pracownika. Najpierw, po pierwsze, uległy, uległy. Dwa, dziewięć, sługi, nauczaj aby byli poddani swoim panom i we wszystkim. W języku greckim ma tutaj czasownika, czasownika uh, no, przepraszam, w języku greckim nie ma tutaj czasownika i dlatego w UBG, co ja czytam, słowo naucza jest kursywą. Paweł ma na myśli tutaj słowo napominaj z szóstego wersetu. Titus więc musi uczyć i mocno zachęcać niewolników byli poddani swoim panom. To nie jest naturalnie dla nas. Paweł nie zachęca do buntu albo do sprytnego unikania pracy. Zamiast tego chce, żeby byli poddani, poddani. To znaczy to samo dla nas w miejscu pracy dzisiaj. Jeżeli nie otrzymamy sprawiedliwej pensji lub warunki pracy są niemiłe, to jest dla nas pokusy, by się buntować nie zrobię tego, czego chcą, manipulują mną no. lub zasługuję na większą pensję, więc zrobię to, co myślę, jest współmierne do tego, co mi płacą. Pan chciał, aby nawet niewolnicy, którzy byli według prawa rzymskiego właśnością byli poddani, o ile bardziej my mamy być poddani w warunkach, które mamy w pracy. Zwróć uwagę na zakres polecenia, we wszystkim. Jeżeli czytasz UBG, tak jak ja, to widzisz, że we wszystkim jest połączony do, w kolejnym z zwrotem, ale we wszystkim im podobali. Biblia Warszawska ma we wszystkim połączony z pierwszym zwrotem. Słudzy niech będą uległy swoim panom we wszystkim, które jest poprawne. Być, być podani we wszystkim, czy się podobać wszystkim. Chyba nie ma zbyt dużego znaczenia, bo w rezultacie chodzi o prawie to samo, ale wydaje mi się, że Paweł ma na myśli to, co jest w Biblii Warszawskiej. Słudzy niech będą uległy swoim panom we wszystkim. Myślę tak, ponieważ Paweł mówił coś podobnego w Kolosem 3, 22. Jest tam napisane, Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, i pamiętajcie, że słudzy może być tłumaczony jako niewolniki. Niewolniki bądźcie posłuni we wszystkim ziemskim panom, nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą, się, uh, którzy chcą się podobać ludziom, lecz w szerości serca, bojąc się Boga. To znaczy, że to, co chciał pan niewolnika, to też niewolnik musiał zrobić. To nie jest popularny myśl w dzisiejszych czasach, ale jest ważnym elementem naszego świadectwa. Pamiętaj, że to, co Paweł tutaj mówi, jest zgodne ze zdrową nauką. Zbawieni niewolnicy mieli żyć inaczej niż wtedy, kiedy nie byli nawróceni. Teraz przez nowe serce dane przez Boga mogą pracować pobożnie i pokornie wobec Panów. Wierzący niewolnik rozumie, że ostatecznie, ostatecznie służy Panu Jezusowi. Skoro jego służba wobec Jezusa jest dla niego najważniejsza, może pokornie zrobić to, co jest słuszne w oczach jego Pana, czyli ten, uh, ten Pan, uh, ludz na, na ziemi, bo ostatecznie to jest to, co jest słuszne w oczach Pan Panów Jezusa Chrystusa. Wyobraź sobie, jaki wpływ miałby na to właściciele niewolników. Wstaję i wydłe Tak, proszę pana. Zapokój żarno do worków. Tak, już, tak już, się, so, już, <grytanie> już się za to biorę. Wycisz te narzędzie. Okej, okay. nie ma problemu. Ten pan byłby pod wrażeniem, że niewolnik był w stanie zrobić wszystko bez przewracania oczami wydychanie czy zwlękanie. Myślał,by ten chrześcijański niewolnik jest jakiś inny. I tak może być też teraz. Kiedy szef mówi, aby coś zrobić, mamy tak zrobić nawet wtedy, kiedy sądzimy, że to nie jest dobra decyzja lub nie jest miły dla nas. Służymy ostatecznie Panu Jezusowi. Kolosjan 3, 23 i 24 a wszystko, co czynicie, serca czynicie, jak dla Pana, a nie dla ludzi, widząc, że od Pana otrzymacie dziedzictwo jako zapłaty, gdyż służycie Panu Chrystusowi. Oczywiście Paweł nie mówi, że musimy być posłuszni, kiedy szef wymaga, byśmy grzeszyli. Oczywiście nie. Jeżeli grzeszymy w pracy, to nie jest, to nie jest dobre świadectwo bo pokazujemy, że coś jest dla nas ważniejsze niż Jezus. Na marginesie chciałbym powiedzieć, że teraz, kiedy legalne niewolnictwo już nie istnieje, jest OK zrezygnować z pracy, kiedy wymagają od nas, byśmy zgrzeszy, grzeszyli lub gdy coś to zrobienie w pracy nie jest zgodne z naszym zmieniem. Czasami podujem, podumujemy decyzję, by odejść z pracy z powodów osobistych. Ważne jest posiadać dobre świadectwo, gdy jesteśmy w pracy. Jeżeli chcemy zrezygnować, warto jest sprawdzić, czy mamy biblijne powody, żeby odejść. Ważne jest też, aby odejść w sposób, który nie szkodzi naszemu świadectwu jest błogosławieństwem dla nas, że mamy wolność i nie jesteśmy niewolnikami w tym, w tym samym sensie, jak w czasach Pawła. W pierwszym Koryntian 7, 21, uh, Paweł napisał tak. Zostałeś powołany jako niewolnik? i martw się o tym. Lecz jeśli możesz, sta jeśli możesz stać się wolny, to raczej z tego skorzystaj. I skoro mamy wolność, to Korzystajmy z niej dla Pana. Zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz. Mają być poddani swoim panom, swoim panom. Paweł nie oczekuje, że niewolnik będzie poddany każdemu panu, ale tylko swojemu panu. To znaczy, że Paweł nie mówi tutaj, że niewolnicy są niską klasą ludzi, którzy muszą służyć każdemu panu. Radzie jest tak, że Pan oczekuje od niewolników i od nas wypełniania swoich ról, które są dane przez Pana. Pytanie. Czy jestem? Czy jesteś uległy w pracy? Następny secha powożnego niewolnika lub pracownika to to. Bycie miłym w oczach Pana lub szefa. Miło dla Pana lub szefa. Dwadzieśnich jeszcze raz. I we wszystkim się im podobali. Już powiedziałem, że uważam, że we wszystkim należy do poprzedniego zdania, więc mamy po prostu i się im, i się im podobali. Skoro im nie ma w oryginalnie, którzy myślą, nie którzy myślą, że to znaczy i się mu, Jezusowi, podobali. W kontekście mamy cztery inne cechy postępowania wobec Panu, więc sądzę, że lepiej zrozumieć tutaj, że niewolnicy mają się podobać im, czyli swojemu panu, którego są niewolnikami. Wydaje się, że Paweł tutaj podkreśla, że niewolnictwa nie muszą po prostu robić to, co ich pan mówi, ale muszą robić te rzeczy w sposób, który podoba się ich panom. Ktoś skomentował tak. Zewnętrzne podporządkowanie się woli pana nie jest jednak Wystarczający Zabranione jest również marudzenie i rzedzenie pod nosem. Niewolnicy muszą być chętni, żeby się im podobać. Więc pytanie do nas brzmi on tak. Czy wykonujemy to, co jest dane nam przez naszych przełożonych i czy robimy to w sposób, który im się podoba? Następnie, w następnej części chodzi o mowy, niekłodliwy. 20 jeszcze raz jest napisane, nie sprzeciwiając, nie sprzeciwiając się. 20. To sam, samo słowo jest w uh, jeden 10. Jest tam napisane, mający się, to do starszych, mający się wiernego słowa zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają. To znaczy, że starsi muszą się konfrontować z fałszywymi nauczycielami, którzy, nie, którzy się sprzeciwiają. Znaczenie słowa jest prawie to samo tutaj. Paweł wie, że nie wolnicy potrafi kłócić się z panami. Łatwo też nam tak robić w nas, naszej pracy. Panie Zbigniewie, proszę rozładować te palety do, magazyn, do magazynu. Nie mogę teraz, jestem zajęty. Ale musimy, proszę, to jest najważniejsza rzecz do zrobienia teraz. Przykro mi, ale muszę zadzwonić do klientów. Pamięta pan? Kazał mi pan. Rozumiem, ale na razie to musi poczekać i teraz mamy rozładunek. Ale potem klienci będą niezadowoleni i ja będę musiał zająć ich skargami. To nie byłoby dobre świadectwo. Byłby ok raz zapytać, czy telefony do klientów mają poczekać, ale dyskutowanie ze szefem nie jest dobrym świadectwem. Pamiętam, że kiedy pracowałem w Stanach, w biurze mój współpracownik i przyjaciel został awansowany na stanowisko nade mną. Byliśmy chyba równi, jeżeli chodziło o wiedzę tej, tej pracy. I pewnego dnia w spotkaniu z innymi z biura sprzeciwałem się mu w czymś. I być może, być może miałem rację, ale grzeszyłem bo Pan Bóg postawił go na wyższym stanowisku niż mnie. Mu, oczywiście musiałem poprosić go o przebaczenie i od razu przebaczył, ale to jest pułapka i musimy być ostrożni. Pamiętajmy, że celem Boga dla niewolników i dla nas w pracy jest, żeby, żebyśmy we wszystkim zdobyli nauka Boga, naszego Zbawiciela. Nie jest napisane po prostu, bądź taki, a nie taki, ale jest napisane, bądź taki, bo możesz wspomóc misję ewangelizacyjną na krecie na Bożą fałę. Pytanie. Czy w pracy masz reputację niekłotliwego? Kłotliwość jest ewidentnie grzechem, ale jest innego rodzaju grzechu, którego musimy unikać w pracy, to ukryty grzech to jest kradzież, kradzież. więc po czwarte nie kradnięcie. I teraz w dziesiątym wersecie niczego sobie nie przywłaszczając przywłaszczając niewolnicy bez wątpienia mieli dostęp do niektórych rzeczy swoich panów prawdopodobnie było dla nich pokusą nie ukraść niektórych rzeczy dla siebie i myśleć zasługuje na to w naszych czasach można kraść niektóre rzeczy należące do pracodawców. Niektórzy mają dostęp do pieniądzy, towarów lub ważnych informacji. Inni mogą kraść służbowy, służbowy czas poprzez kłamstwa na temat czasu pracy lub przez objawienie się w czasie pracy. Ktoś tak powiedział kiedyś, kiedy chrześcijanie robią takie rzeczy, ich działania są nie tylko nieetyczne i szkodzą finansowo ich pracodawcy, ale także są nieduchowe i wyrządzają szkody imieniu Pana i ich świadectwu. Czy kradniesz czas, pieniądze lub towarów w miejsce pracy? Jeżeli to tak, to musi się upamiętać, bo to przynosi szkoda świadectwu Kościoła Chrystusa. Jeżeli jesteś bardzo uczciwy w pracy, to będziesz błogosławieństwem do pracodawców i będziesz wyskazywał na Ewangelię. To prowadzi do ostatniej cechy ostatniej pobożnego niewolnika albo pracownika. Wierność. Wierność. Musi być wierny. Dwa, dziesięć. Ale we wszystkim okazując doskonałą Wierność. Niewolnicy mieli wykonywać pracę w taki sposób, żeby było jasne, że można na nich polegać. Widzimy jeszcze raz określenie we wszystkim. Wydaje się, że niewolnicy i pracownicy muszą pokazywać wierność w każdej sytuacji w pracy. Muszą być wierni, jeżeli chodzi o pieniędzy, o zachowanie wobec Pana Szefa i o wykonanie całej pracy na czas na czas. Zauważ, że Paweł napisał, okazując doskonałą wierność. To znaczy, że dla twojego szefa powinno być ewidentnie, że jesteś wierny w każdym aspekcie pracy. Pracodawcy powinni być w stanie powiedzieć, że chrześcijanie są ich najlepszymi pracownikami. To jest plan Boga dla niewolników i to ma zastosowanie do pracowników, czy jesteś wierny w pracy. Dlaczego Paweł tak mówi? Już się do tego odnosiłem, ale jest ostatecznie dla fały Bożej i szukając tego, dla misji ewangelizacyjnej wśród zgubionych, wśród zgubionych. Cel jest tam napisany w dziesiątym wersecie. Aby wrzesy aby we wszystkim zdobyli naukę Boga, naszego Zbawiciela. Wiesz, że masz okazję pokazać w pracy, jak dobra jest Ewangelia? Pan Bóg ma na celu, żeby wykorzystać nasze dobre, dobre zachowanie po to, aby Ewangelia była dla ludzi bardziej atrakcyjna. To znaczy słowo zdobyć, spraw sprawić, by coś wyglądało bardziej atrakcyjne. Oczywiście tutaj to nie znaczy, że Ewangelia nie jest aż tak piękna i musimy trochę jej pomóc, pomóc, żeby się wydawało, że jest czymś fajnym. Oczywiście, że nie. Chodzi o to, że Ewangelia i jej efekty są bardzo piękne, ale ślepe oczy niewierzących nie mogą ich zobaczyć. Wydaje się, że dobre zachowanie wśród chrześcijan jest danym przez Boga środkiem do zachęcania ludzi do przyjęcia Ewangelii kiedy chrześcijanie żyją zgodnie z Ewangelią, to pomaga to, żeby Ewangelia i jej efekty wyglądały bardziej atrakcyjne dla niewierzących. Jest to podobne do Mateusz 5:16. 16. Pan Jezus tak powiedział. Tak niech wasze światło świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i falili waszego Ojca, który jest w niebie. Podobnie też w uh, 1 Piotr 2, 11 i 12, Piotr tak powiedział. Umił umiłowani, proszę was, abyście jak obcy i goście powstrzymywali się od celesnych porządliwości, które walczą przeciwko duszy. Postępujcie wśród pogan nieganie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przy Przypatrując się Waszym dobrym uczynkom, falili Boga kiedy? W dniu nawidzenia. Te fragmenty pokazują, że świadectwo wierzących jest jednym ze środków, dzięki którym niewierzący mogą zostać przyciągnięci do prawdy. To znaczy, że jeżeli bardzo nie lubisz swojej pracy, to można znaleźć coś dobrego, o to jest. Można przez tej pracy rozwijać, wyskazywać na Ewangelii i falić Boga. Dla chrześcijan nawet najbardziej podstawowa praca zmierzy do najwyższego celu. Nawet najbardziej podstawowa praca zmierzy do najwyższego celu. Pamiętajmy, że jest napisane w naszym wersecie, aby we wszystkim zdobyli nauka Boga naszego Zbawiciela. Pan jest naszym Zbawicielem. Łukasze 19.10, bo syn człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ma serce otwarte względem grzeszników i wierzy, że Pan chce jeszcze zbawić ludzi w Polsce. Nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować Bo lepiej upamiętać się To dzieje 17 Pan Jezus szedł z niebie i żyli z nimi Żył pokornie i doskonale A potem umarł za nasze grzechy Został pogrzebany Bo prawdziwie umarł A trzeciego dnia zmartwychwstał Teraz jest ten czas, kiedy Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy go wyzwają. Ja, tak. Wzy, wzywają. Jak pomóc mi? Wzy, jeszcze raz. Wzywa. Wzywają. Wzywają. Każdy bowiem, kto wezwie imię pana, będzie zbawiony. dziesięć. Może ktoś dziś jeszcze nie wezwał imienia Pana. Przyjdź do Niego. Dlaczego czekasz? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiona. Fawo Bogu, że możemy być częścią Jego planu. Wyobraź sobie, że około dwana, er, nie dwa tysiące, trochę różnicy, uh, dwa tysiące lat temu był sobie pewien Pan, który miał chrześcijańskiego niewolnika. Było coś dziwnego w tym niewolniku, coś dziwnego, ale niezłego. Był szczęśliwy i posłuszny, pracował ciężko i zawsze dobrze wykonywał pracę na czas. Właściciel niewolnika nie miał wątpliwości, że ten niewolnik był godny zaufania, bo już pokazał wiele razy, że nie chce kraść albo kłamać, Uh, właściciel niewolnika był za za trochę tak jak ja teraz, jest mi wstyd, za że kilka razy wymagał za dużo od tego niewolnika, ale ten niewolnik nigdy się nie kłócił i po prostu robił to, co mógł. Właściciel niewolnika myślał sobie, dlaczego on jest taki? To po prostu nie jest naturalne dla ludzi i szczególnie dla niewolników. Może chodzi o jego wiary. Następnego dnia poszedł na targi i podsłuchał, jak pewien chrześcijan wyjaśnia kilka osobom w sowieży. Zwykle przyszedłby obok, ale dzisiaj był bardzo ciekawy ze względu na swoje niewolnika i zdecydował się posłuchać tego wyjaśnienia. Usłyszał Ewangelię i upamiętał się, kiedy popatrzał wstecz, zrozumiał, że Pan wysłał tego wiernego niewolnika jako środek do przygotowania jego serca do zbawienia. Niech będzie podobnie też z nami w naszym miejscu pracy. Pomódlmy się.